0: Dzień dobry, witam Państwa Kacferkita, a dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu moim i Państwa znakomitym gościem po raz kolejny jest Marcin Giełzak. Witaj Marcinie.
1: Cześć i dobry wieczór Państwu.
0: A porozmawiamy z Marcinem Giełzakiem o bardzo ciekawej postaci francuskiej polityki. Jak Państwo wiedzą już za kilka dni wybory prezydenckie we Francji. Pierwsza tura 10 kwietnia. No i według wszystkich sondażów wszystkich, ośrodków badań, znów wbrew wielu wieszczącym jego polityczny koniec, Jean-Luc Mélenchon, przywódca Francji niepokorny La France insoumise, zmierza po wysoki wynik Przypomnijmy, w dwóch poprzednich wyborach zajmował czwarte miejsce, 11% w 2012, w 2017 roku 19,5%, gdzie otarł się dosłownie o drugą turę, o półtorej punktu procentowego. Teraz według sondaży ma znów między 14 a 15,5%. Ma tendencję wzrostową, więc nadal jest teraz na trzecim miejscu w sondażach. No i może przy odpowiednim układzie gwiazd dla siebie, przy jakimś jeszcze osłabieniu Marine Le Pen, mógłby teoretycznie nawet powalczyć o o drugą turę. Więc jest to postać na pewno ciekawa, zwłaszcza, że widzimy, że niewątpliwie zdominował francuską lewicę, zbiera po raz kolejny kilkanaście procent. No więc Marcinie, kim jest Jean-Luc Mélenchon? Co o nim sądzić? Z twojej perspektywy jako socjaldemokraty jest to na pewno postać ciekawa i emblematyczna, ale myślę, że z każdej perspektywy jest to postać istotna.
1: Jak najbardziej i powiem zupełnie uczciwie, jest to pierwsza z naszych rozmów, a odbyliśmy już ich kilka, gdzie będę musiał poczynić takie zastrzeżenie. Myślę, że najlepszy obiektywizm to jest jawny i uświadomiony subiektywizm, więc muszę przestrzeć widzów przed jedną rzeczą. Jean-Luc Mélenchon jest tym kandydatem na urząd prezydenta Francji, który budził u mnie najsilniejsze uczucia i to najsilniejsze negatywne uczucia. I mówię to tak, jako człowiek utożsamiający się jednoznacznie z lewicą, że uważam, że dla Francji, dla Europy, dla Polski także byłoby lepiej, gdyby prezydentem Republiki został Emmanuel Macron, byłoby lepiej, gdyby został nim Zemur albo Marine Le Pen, w istocie rzeczy byłoby lepiej, gdyby na drodze losowania zupełnie przypadkowy człowiek otrzymał tą wysoką godność, niż żeby wybory miał wygrać Jean-Luc Mélenchon i traktuje ten odcinek i naszą rozmowę jako ostrzeżenie i pewnie osoby o poglądach zachowawczych nie potrzebują mojego wykładu, żeby, żeby czuć, że... Tacy ludzie jak Melanchon powinni być trzymani od władzy daleko, ale jest to wiodący lewicowy kandydat, więc podejrzewam, że na lewicy już tak dobrze by nie było i dobrze, żeby ktoś o lewicowych poglądach był w stanie powiedzieć, na czym polega zagrożenie, Zdaniec, jakie stanowi Melanchon Mönchą.
0: Ci, ci przerwę, tylko że właśnie niekoniecznie w sensie na, na prawicy, zwłaszcza wśród ludzi takich mniej znających Francję. To pojawiały się takie głosy, że ten Mélenchon, no to oczywiście na tej, takiej, powiedzmy, bardziej twardej prawicy, prawda? Pojawiały się takie skłonności, że no, może Mélenchon jest przeciwko Unii Europejskiej, jest suwerenistą, jest socjalny, może, może, to, może to właśnie człowiek, z którym możemy się dogadać. Także, także są takie pokusy. A to,
1: to, to ciekawa uwaga, faktycznie są tacy ludzie i Mélenchon jest jednym z nich, którzy poszli tak daleko w lewo, że wypadł z drugiej strony. I myślę, że od imamów w Iranie po twardą prawicę w Polsce są tacy, są tacy prawicowcy, którzy mogliby się meną zachwycać, ale ja dobieram słowa bardzo ostrożnie, powiedziałem ludzi o poglądach zachowawczych. W Polsce ludzi o poglądach zachowawczych na prawicy nie jest aż tak znowu wielu. E, śmiem powiedzieć, że na polskiej prawicy jest tylu konserwatystów i tylu chrześcijan w kościele, e, więc może stąd ukryte sympatie w kierunku Melanchona, e, jako tego człowieka, który istotnie jest antyunijny i który, e, którego z naszą prawicą łączy jeszcze jedna rzecz, on ma taką zagrywkę, że jak szybko chce zebrać oklaski na wiecu to tylko mówi Almanię i wszyscy zaczynają buczeć, gwizdać. Almanii to Niemcy po, po francusku i kartant niemiecka jest jedną z jego e, ukochanych, ale pewnie jeszcze do tego i do odwetowców z Bonn wrócimy w toku rozmowy. E, zacząłeś od pytania rozprowadzającego i trochę w konwencji, którą y, widzę, wie, którzy już przebrnęli przez parę rozmów, znają, że lubimy trochę zdiagnozować sobie nie tylko co ów polityk, który będzie przedmiotem tego konwentyklu mówi, ale jak to mówili starzy marksiści, skąd mówi, czyli jaki jest pewien szerszy kontekst biograficzny, który nam pomaga gdzieś go usytuować i on w przypadku Mélenchona jest faktycznie ciekawy. Pierwsza informacja, Jean-Luc Mélenchon. O ile udało mi się jego drzewo genealogiczne prawidłowo przejrzeć, nie ma w sobie ani kropli krwi francuskiej. Jego rodzice, oboje urodzili się w Algierii, ale z powyższego nie wynika, że są Arabami bądź Berberami, urodzili się jeszcze w czasach, kiedy Algieria była francuska, czy jeśli mamy być bardzo poprawni y, od strony prawnoformalnej, była Francją. Algieria nie była kolonią, y, y, składała się z departamentów takich samych jak cała reszta y, kraju, więc Oran czy Algier były tak samo francuskimi miastami jak, y, jak Paryż czy Marsylia. Y, stąd niektórzy powiadali, że w 62 roku Francja straciła cztery piąte terytorium narodowego. Y, i Georges Mélenchon, ojciec, był pochodzenia hiszpańskiego, oboje jego rodzice byli Hiszpanami, którzy przybyli do Algierii w celach zarobkowych i się zgallicyzowali. I takoż Jeannine Mélenchon z tą różnicą, że jej rodzina, jej matki pochodziła z Sycylii. Więc Francuzów tam nie ma, urodził się zaś sam Mélenchon w Maroku. Jego ojciec był listonoszem i w celach zawodowych, jako już dorosły człowiek, przeniósł się do do Maroka, a konkretnie do Tangieru, czyli do strefy międzynarodowej i tam też urodził się jego syn. Trzeba przy okazji zwrócić uwagę na to, że Mélenchon jako zwolennik korealizacji jest w pewnym sensie modelem tejże, ale z jednym zastrzeżeniem, takim powiedziałbym Zemurowskim. E, to znaczy dziadek y, y, Melanchona y, Antonio Melenchon, y, 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 ogłosił się y, Antoine'em y, Melanchonem a swojego syna nazwał Georges, y, a, a wnuk ma na imię Jean-Luc, a więc y, 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 dlaczego tak? No bo dawniej było tak, że Republika oczekiwała, że y, imię nadane dziecku musi znajdować się y, y, w kalendarzu świętych, y, stąd Jan Łukasz jak najbardziej mógł przejść. Mélenchon żył i przeżył pierwsze 11 lat życia w Maroku. Często zresztą do tych wspomnień wraca, czasem w najbardziej niespodziewanych kontekstach, mianowicie kiedy trwała debata na temat obostrzeń covidowych. Mélenchon zwykł mawiać, że w tej części świata, z której Pochodzi, gdzie się urodził, bardzo często były różnego rodzaju zarazy, wy to znacie bardziej z książek typu dżuma Alberta Kami i nikt nie robił afery, wiedzieliśmy, że od czasu do czasu ktoś tam umrze, trzeba być twardym i nie przejmować się takimi rzeczami bo Mélenchon, o ile był zwolennikiem na przykład szczepień, o tyle jakichkolwiek obostrzeń covidowych w rodzaju paszportów, etc., już nie I, i szukał też elektoratu po stronie tych, którzy przeciwko temu się buntowali. W wieku lat 11, po tym jak się francuskie imperium kolonialne kończy, rodzina Mélenchona podejmuje decyzję o tym, żeby przenieść się do heksagonu, do, do Francji właściwej co zbiega się w czasie z tym, że jego rodzice się rozstają, więc był też wychowywany przez samotną matkę i w Normandii, gdzie trafił, jak twierdzi koledzy, nie pozwalali mu zapomnieć o tym, że z Maroka pochodził i i często słyszał, że wołano na niego biko. Bicot jest takie obelżywe określenie na osobę z północnej Afryki. Ono pierwotnie było neutralne, oznaczało senegalskiego żołnierza w, w barwach francuskich, natomiast z czasem nabrało znaczenia i wydźwięku jednoznacznie pejoratywnego. No i tworząc taką swoją legendę, meląszą często podkreśla, że on jest szczególnie wrażliwy na krzywdę, na rasizm, na wykluczenie, bo sam go jako syn samotnej matki, jako osoba w pewnym sensie z zagranicy doświadczył. Wykształcenie odebrał niezłe. Ukończył Lisę Kochnej w Rouen. To jest liceum, które ma przeszło 400 lat tradycji, właściwie prawie 450. I oprócz melanchona wybitnymi absolwentami byli na przykład Gustaw Flaubert, Guy de Maupassant, Eugeniusz de la Croix, Marcel Duchamp, więc jak ktoś planuje karierę artystyczną, to ewidentnie coś tam robią dobrze. A następnie zdał na Uniwersytet franche T, również starą i zacną instytucję, to był, że tak się wyrażę, Narodowy, Instytut, Narodowy Uniwersytet Burgundii. On powstał w 1423 roku, kiedy jeszcze Burgundia była niepodległym państwem. E, a konkretnie ta, ta część Burgundii, wtedy się jeszcze bardziej nazywała Freigrafschaft, bo była częścią e, Świętego Cesarstwa, później przyłączona do Francji, została przemianowana na Frążkuntę, czyli wolne hrabstwo. E, m, więc nie jest to wykształcenie Ala Emmanuel Macron, czy, czy Jacques Chirac, no nie ma tu Sciences politique, nie ma Ecole Nationale d'Administration, nie ma tych wielkich szkół, nie ma tej całej paryskości. Natomiast, no powiedzmy, coś trzeba wiedzieć, żeby takie szkoły skończyć, jak te, które, które Melenchonowi się ukończyć udało. Uzyskał na koniec dyplom magistra filozofii, stosowne później papiery uprawniające do bycia nauczycielem, i widział siebie w gruncie rzeczy jako czarnego huzara Republiki, który będzie kolejne pokolenia formował w duchu laicyzmu, myśli rewolucji francuskiej, etc. Ale za bardzo go jednak ciągnęło do polityki. Polityki Melanchon się nauczył wśród trockistów. Ja stawiam taką tezę, że według mnie Melanchon nigdy trockistą nie przestał być. Organizacja, do której przynależał nazywała się Organizacja Komunistów Internacjonalistów. Raczej sekciarska historia, która nigdy w takiej prawdziwej polityce nie odegrała istotniejszej roli, natomiast zgromadziła w swoich szeregach trochę Polityków, którzy później jakąś rolę odegrali, no, za młodu trockistą był chociażby późniejszy szef Mélenchona i premier Francji Lionel Jospin, co jest o tyle zabawne, że Jospin raczej kojarzony jako centrysta w gronie socjalistów, za, za młodu był dużo bardziej radykalny. To organizacja trockistowska do której Mélenchon przynależał, wyobrażała sobie, że polityka parlamentarna i i tego typu zaangażowania to to jest burżuazyjne zawracanie głowy. Oni nieśli świadomość wśród aktywu robotniczego, organizowali strajki, zakładali takie szkoły, gdzie ludzie mogli przychodzić i za darmo się uczyć na temat prawa pracy i być uświadamianymi i no wszystko to jakoś tam szło do momentu, kiedy w 68 roku ich ugrupowanie nie zostało zdelegalizowane, a to dlatego, że istotna część jego struktur była niejawna i dlatego, że jakieś tam wątki usuwania legalnych władz państwowych i zmiany ustroju za pomocą rozwiązań siłowych mogły się w ich deklaracjach oficjalnych nieoficjalnych przewijać, ale coś z tego zostało umeląszona. Mianowicie każda organizacja, którą on będzie później zakładał, w której będzie działał, na takiej powiedzmy trockistowskiej zasadzie będzie się zarządzać, czyli bardzo dużo kontaktów nieformalnych, częste występowanie pod pseudonimami, to jest charakterystyczne, że w partii na czele, której dzisiaj stoi Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, czyli czyli Francja niepokorna, jak to się najczęściej tłumaczy, często dokumenty programowe są podpisywane pseudonimami. To także wynika z faktu, że są urzędnicy państwowi i inne osoby, które póki co nie chcą być z Melanchonem tak jednoznacznie kojarzone. Z tych czasów trockistowskich, anegdotycznie, zabawne jest, takim pseudonimem posługiwał się Melanchon. E, mianowicie przybrał Nom de Guerre e, son terre, na cześć rewolucjonisty, który zaprowadził Luzwika XVI na szafut. Więc e, Mélenchon nigdy nie robił tajemnicy, że nie ma zamiaru e, e, szukać miejsca wśród centrystów, tylko wśród twardych rewolucjonistów. E, m, I w zasadzie odkąd on się związał z tymi organizacjami trockistowskimi, cała reszta jego życia to życie działacza to życie człowieka partyjnego, nomenklaturowego, to też uczyniło go najbardziej doświadczonym politykiem z całej stawki, która obecnie ubiega się o prezydenturę. Melanchon pełni jakieś funkcje od 40 lat. Lokalnego radnego, posła, europosła, ministra delegowanego, czyli byśmy powiedzieli wiceministra w polskich realiach, a jeśli już pracuje zawodowo, to na przykład jako asystent posła, czy jako dziennikarz, przez moment nawet rysownik, karykaturzysta w partyjnej gazecie. I Melanchon, co też ciekawe, bo pytano go, dlaczego związał się z Trockistami, nie wstąpił do francuskiej partii komunistycznej, biorąc pod uwagę radykalizm jego poglądów. Melanchon twierdzi, ludzie, którzy go znają mówią, że nie kłamie, że on już na etapie lat 60. był względem Związku Sowieckiego nastawiony dość nieprzychylnie, a jego Kronsztadem, bo jak wiadomo każdy komunista prędzej czy później będzie miał swój Kronstadt jeden z założycieli amerykańskiej partii socjalistycznej, potem zagorzał antykomunista, chwalił się, że jego Kronstadtem był Kronstadt, to jest ten moment zerwania z partią i z komunizmem, więc jego Kronstadtem był rok 68 i praska wiosna, której Sowietom nie był w stanie wybaczyć i szukał i szuka do dzisiaj, jak sądzę, jakiejś trzeciej drogi, jakiegoś trzeciego rozwiązania. Odrzuca socjaldemokrację i socjalizm w stylu zachodnim, odrzucał też komunizm w obrządku moskiewskim yy, i uważał, że no, po heglowsku większość problemów w życiu rozwiązuje tercjum kwid, coś trzeciego. I to coś trzeciego starał się budować, pierwotnie z trockistami, yy, kiedy się z nimi skonfliktował a skonfliktował się z nimi fundamentalnie na tle taktyki. On uważał, że awangardizm, czyli ta taktyka polegająca na tym, że jest taki uświadomiony aktyw partyjny, który niesie świadomość w lód, jemu się nie podobało. On uważał, że jak Jean-Paul Sartre, że jak się intelektualista spotka z robotnikiem, to wzrasta poziom świadomości intelektualista, a nie robotnika. I na tym tle się ze swoimi kolegami poróżnił i wybrał drugą typową dla trockistów taktykę, czyli entryzmu. Entryzm to taktyka polegająca na tym, że się zapisujemy do głównonurtowej partii lewicowej no i próbujemy ją przejmować od środka. W jego przypadku to była partia socjalistyczna, wtedy przewodził jej François Mitterrand, który obiecał, i nikt mu w to nie uwierzył poza Melonszonem, koalicję i współpracę z partią komunistyczną. Widzów, których to interesuje, odsyłam do naszego odcinka, gdzie o Miteronzie nieco rozmawialiśmy. Tu tylko powiem w największym skrócie. Miteron od samego początku zamierzał dokonać wrogiego przejęcia elektoratu partii komunistycznej. Wcześniej znany był jako zagorzały antykomunista. Dość powiedzieć, że w pierwszych wyborach, w których wystartował, we wszystkich parafiach odczytywano list duszpasterski biskupa, wzywający do głosowania na owego socjalistę jako kandydata antykomunistycznego, który ma najwięcej szans w drugiej turze. W rozmowie z Georgem Bushem, seniorem, który wyraził zaniepokojenie jego współpracą z komunistami. Mitterrand powiedział, to ja zniszczę komunizm we Francji i w dużej mierze słowa dotrzymał. Natomiast Mélenchon wierzył w to, że da się partię socjalistyczną przesunąć na lewą przez koalicję z komunistami. Kiedy to się okazało niemożliwe, Mélenchon zaczął budować nurt, bo w partiach, we wszystkich partiach we Francji istnieją takie, powiedział zalegalizowane nurty grupy wewnętrzne. On zaczął budować takie ugrupowanie Gorz Socjalist, Lewica Socjalistyczna jako swego rodzaju wewnętrzną opozycję i trwało w niej przez lat wiele, aż do momentu, kiedy rozdźwięki między nim a głównym nurtem partii socjalistycznej stały się już do, niemożliwe do, do poskładania, to głównie na tle dwóch spraw. Po pierwsze miterą, co do zasady prowadził politykę proamerykańską. I antysowiecką, i kolejni lewicowi prezydenci też ze Stanami Zjednoczonymi blisko współpracowali, a tego, tego Mélenchon tolerować nie ma zamiaru. No i druga rzecz to Unia Europejska. Partia Socjalistyczna stała się jednym z najgorętszych rzeczników integracji europejskiej Mélenchon wręcz przeciwnie. No i doszło w końcu do tego, że z tej partii wyszedł, założył własne ugrupowanie. nazwane po prostu partią lewicy, trochę na wzór niemieckiego, czy zupełnie na wzór niemieckiego Die Linke, pierwotnie mając taką ambicję, żeby wszystkie niesocjalistyczne partie na lewicy, zielonych komunistów, trockistów i innych pozbierać pod swoim przywództwem. Ta taktyka okazała się być o tyle wadliwa, że nie przyniosła mu spektakularnych sukcesów wyborczych i później przyniosła dość daleko, czy dość, dość bolesną porażkę w wyborach europejskich. Mélenchon zmienił wtedy taktykę i powołał do życia nowe ugrupowanie, Francję niepokorną, która co do zasady zbierała ludzi wcześniej w politykę niezaangażowanych, Jest tam i i tym się chwalą, że że duża część posłów to są bibliotekarze, hydraulicy, nauczyciele, osoby zdecydowanie o o biografiach nietypowych jak jak na posłów senatorów i innych francuskich funkcjonariuszy i ugrupowanie, które spozycjonowało się w opozycji do całej istniejącej lewicy, że tak powiem ją, zdelegitymizowało i uznało, że tylko oni reprezentują faktycznie interesy francuskiego ludu. Jest to, jest to dość ortodoksyjnie broniona linia u melanchonistów do tego stopnia, że na przykład nie biorą udziału we wspólnych manifestacjach, nie wspierają strajków, które popierają inne ugrupowania lewicowe. Kiedy na przykład w Bretanii były protesty przeciwko nowemu podatkowi, który chciał wprowadzić François Hollande, tak zwany ekopodatek, to to Mélenchon tych protestujących nazwał prostakami, psami łańcuchowymi frontu narodowego i ogólnie ludźmi, którzy są ogłupiani, bo protesty, na czele których Mélenchon nie stoi, no to są z definicji protesty, które jakieś mroczne siły organizują. No i tak ta próba budowy trzeciej lewicy trwa. Dzisiaj może się pochwalić tym, że z tych trzech lewic, które istnieją, socjalistycznej, komunistycznej i jego autorskiej, no, ta jego ma obecnie największe poparcie.
0: No, mamy jeszcze, mamy jeszcze no, miniaturowych trockistów, no ale mamy też zielonych, który, którzy na pewnym etapie po ostatnich wyborów, ostatnich wyborów krajowych, jakie były we Francji, przed tymi, które za kilka dni czyli wyborów europejskich, w 2019 roku dostali lepszy wynik niż, niż Melonchon, a teraz wtedy mniej 13% Mélenchon niści, dwa razy mniej, bodajże 7%, a teraz, teraz na no odwrót, teraz, teraz mężon odstawił Janika Rzoszy i kandydata Zielonych bardzo mocno. Malonszon ma w tej chwili 15%, a żaden kandydat inny, lewicy mamy aż ho, pięcioro innych kandydatów lewicy. No powiedzmy, że część jest kanapowa, no ale część jednak jest poważna. Żaden nie ma więcej niż 4,5-5%. Z czego twoim zdaniem wynika to, że czym Mélenchon tutaj przyciąga tych, no, odciąga jednak i od zielonych, i od socjalistów, i od, i od tych pomniejszych partii, i na pewno jakichś zawiedzionych wyborców skądinąd. Jaka jest jego siła twoim zdaniem?
1: No, w jakiejś mierze ojcem chrzestnym sukcesu Mélenchona jest Emmanuel Macron który doprowadził do tego, że nastąpiła implozja francuskiej sceny politycznej. To znaczy dwie główne siły polityczne rytu dawnego i uznanego, to znaczy postgoliści na centro-prawicy i socjaliści na lewicy utraciły istotną część poparcia w swoich elektoratach w taki sposób, że pojawił się kandydat, który centroprawice i centrolewice zjednoczył pod swoim przywództwem, tym samym ogołacając wyniki wyborcze partii socjalistycznych. Więc ci, którzy byli socjaliberałowie, część socjaldemokratów, Oddryfowała w kierunku Macron. Z kolei ludzie o poglądach bardziej radykalnych, reprezentujący taką twardszą lewicę, czasami taką nawet wręcz lekko komunizującą, nie byli, no nie mogli pójść do Makrona oczywiście, ale też nie byli zadowoleni z tego, jak wyglądała partia socjalistyczna, która przesunęła się w kierunku centrum i która ich, zwłaszcza prezydenturą, François Hollande'a rozczarowała. To mówiliśmy już sobie o tym w przeszłości, że zwycięstwo Hollande'a to jest zwycięstwo, po którym partia socjalistyczna nie może się podnieść. Z różnych względów, ale dość powiedzieć, że to Hollande, zwłaszcza popychany do tego przez młodych wilków w swojej partii, takich jak Manuel Valls, czy jeszcze wtedy Emmanuel Macron, stwierdził, że czas przeprowadzić śmiałe i odważne reformy spośród których szczególnie kontrowersyjna i być może nawet zabójcza była była reforma prawa pracy, czyli tak zwane lua el homri, która, która ułatwiła, wydatnie ułatwiła zwalnianie pracowników z przyczyn ekonomicznych, czyli po prostu firma jest w stanie udokumentować, że przynosi straty, że znalazła się w trudnym położeniu i z tego powodu może redukować etaty. U nas to brzmi jak coś oczywistego, natomiast we Francji duża część ustawodawstwa socjalnego to są zdobycze epoki 30 sławnych lat okresu, kiedy Francuzi pracowali ciężej niż jakiekolwiek społeczeństwo w zachodniej Europie, przynajmniej licząc to liczbą godzin spędzanych w pracy, kiedy francuski potencjał przemysłowy urósł o 450%, a a siła nabywcza gospodarstwa domowego o 320%, kiedy Francji przybyło 14 milionów ludności, no to była i druga strona tej monety. Dużo ciężej pracujemy, dużo więcej produkujemy, ale i państwo wzmacnia ustawodawstwo socjalne. No tylko, że kiedy te, ten okres mocarstwowości ekonomicznej, i bardzo dynamicznego rozwoju się skończył, to to ustawodawstwo zostało. Niestety przypadło socjalistom to ustawodawstwo osłabiać. Nie też, to też nie wyglądało, że tak powiem, tak karykaturalnie, jak, bo na przykład Melonchon chciał przedstawiać to, żeby była jasność. To nie jest tak, że Leszek Balcerowicz, generał Pinochet się tam dorwał do władzy. Istotnie łatwiej było zwolnić pracownika z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie firmy, ale wprowadzono bardzo istotne podwyżki za nadgodziny, ale wprowadzono na przykład dopłaty do wynagrodzeń młodych ludzi, czyli jeżeli firma zatrudni takiego 18-, 19-, 20-latka, który dopiero uczy się zawodu, to państwo dorzuca 460 euro do jego wynagrodzenia i wprowadzono system na przykład ułatwiający przenoszenie dni urlopowych z jednej pracy do drugiej, więc nie było to też takie krwiożercze ze strony Olondystów, ale poruszył nieporuszalne. Olond naruszył pewne tabu, proponował też inne reformy, z których się potem rakiem wycofywał i zostawił po sobie złe wrażenie. Też mówię nie nie przez przypadek wrażenie, prawda? Prezydent, który przy czterech różnych okazjach wysyłał wojsko za granicę, który rozpoczął operację Sentinel, gdzie tysiące żołnierzy zaczęło patrolować francuskie ulice, który wzmacnił wschodnią flankę, na to 1200 żołnierzy wyspał na na ćwiczenia do Polski, uchodził za Minkiego i takiego mało, że tak powiem nie chcę powiedzieć, zmilitaryzowanego, no ale w każdym razie, w każdym razie no, niesprawiającego wrażenia kogoś, to może być y, y, naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Y, prezydent, który wprowadza najwyższą stopę podatkową 75%, uchodzi za mało socjalnego. Y, y, ale no, to wiązało się z pewnym sposobem bycia y, Olonda, y, y, no i z nieskończoną ilością GAF. Y, no i był chyba, czasami mówi się, że Polityka i Muchę łączy to, że jednego i drugiego można zabić gazetą. No, y, mam wrażenie, że Oląda przywaliły dwie książki. Jego własna, czyli wywiad rzeka nosząca wspaniały tytuł, prezydent nie powinien tak mówić, y, gdzie y, takich aktów autopogrążenia dokonał mnóstwo. Na przykład on tam narzeka na swoich współpracowników typu Wals czy Macron, y, no, tym samym potwierdzając plotki, że nie panuje nad własnym rządem. Mówi o tym, że piłkarze reprezentacji Francji są raczej słabo wykształceni, jak słucha wywiadów z nimi, to, to one go rozczarowują. Niektórzy uznali, że to są rasistowskie uwagi, a klasistowskie na pewno, a nie wypada tak mówić socjaliście. I takich wpadek tam było naście. No a druga rzecz to, to książka, którą popełniła jego kochanka, dziennikarka Valerie Tirweiler, jak jest taka obiegowa mądrość w Polsce, że jak francuski polityk ma romans, to mu natychmiast rośnie w sondażach. Odsyłam do sondaży popularności François Olonda po wyjściu y, tej afery. Y, y, nie ma tu takiej prawidłowości. Romansować też trzeba umieć i, i nie każdy w tej mierze jest Mitterrandem.
0: Semur w Le Premier Sex pisał o trzech kajmanach. Mitterrand Giscard, rak. Tutaj rzeczywiście to jest zabawne, bo on tam Olonda właśnie przedstawia jako takiego, takiego samca gamma wręcz takiego, w którym ma same cechy, którym pisze, że ma te pozytywne cechy kobiece, ale nie ma, nie ma cech pozytywnych męskich. No i to e, trochę tak, zabawne. E,
1: tak, i to i swoją drogą, e, i tu wracamy płynnie do Melonsona, on ma takie zacięcie moralistyczne. Mm-hmm. To jest typ polityka, który wbrew pozorom właśnie nie lubi dyskusji programowych, etc., tylko on tworzy bardzo proste manichejskie podziały. Oni, my, lud, elity, dobrzy, źli i to najlepiej widać po takiej... E- Książce, która przy okazji poprzednich wyborów się ukazała w 2017 roku, która nosi tytuł De la Vertu, czyli o cnocie, cokolwiek renesansowy tytuł, no, Guido de Cavalcanti mógłby coś takiego napisać, to są rozważania Żana Luca Melanchona o cnocie republikańskiej. I ta książka zaczyna się od takiej długiej litanii, takiego jacquise, takiego oskarżam pod adresem Republiki Kolesi, Elit Piątej Republiki, na temat ich kochanek, na temat ich przekrętów, ustawionych przetargów, ich znoszenia się z miliarderami i że ta cała zgnilizna moralna jest tym, co ciągnie Francję w dół, no i potrzeba człowieka, zwykłego, przyzwoitego, takiego jak Wy, y, który gdyby tylko dostał szansę, żeby chwilę porządzić, no to patrzyłby na interes zwykłego obywatela, a nie tak jak oni, na interes swoich kolesi, którzy na tą de Copains, Republikę Kolesi się składają. Em, problem polega tylko na tym, że zaczynając właśnie od tych romansów, Mówi to człowiek, który chętnie punktował romanse innych, sam twierdził, że odkąd się rozwiódł ze swoją żoną, to się poświęcił tylko Francji. No i stało się, jak to co się musiało stać, to znaczy szybko wyszło, że znalazła się jakaś dwadzieścia kilka lat młodsza asystentka. Nawet nie jakaś, bo, bo, bo znamy ją z imienia i z nazwiska, ona jest polityczką, Sofia Shikiru, która... Pod wieloma względami jest najciekawsze, jeśli chodzi o poglądy od Melenchona. Ona mianowicie swego czasu próbowała budować lewą flankę obozu Sarkozy'ego. I założyła razem z ilomaś tam współpracownikami takie ugrupowanie Lagosz czyli lewica współczesna, lewica nowoczesna. I próbowali tam stworzyć... Taki zarys doktryny, która twierdziła, czy czy, z której wynikało, że trzeba właśnie takiego mocnego człowieka jak Sarkozy, żeby bronić laickich wartości republiki. I jak, jak powiedziała sama Shikiru, kiedy Sarkozy powiedział, że stworzy ministerstwo do spraw tożsamości, to wiedziała, że wygra wybory. Więc yy, 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 kiedy Mélenchon został skonfrontowany z tym, że no jak to, ale my tu słyszymy, że pan ma również dwadzieścia kilka lat młodszą kochankę, która jest jeszcze szefem komunikacji w pańskim sztabie, no będę niezwykle zręcznym, Mélenchon yy, odnosi takie sukcesy i ma tak duże poparcie wśród młodych ludzi, między innymi dlatego, że jak nikt inny umie się poruszać po... Po YouTubie, po Facebooku, po Twitterze. Jego partia była pierwszą, która miała konto na Discordzie ze wszystkich ugrupowań francuskich. Jego bloga co miesięcznie czyta kilkaset tysięcy ludzi. Ma chyba ze trzy podcasty Melanchon. Jeden taki, gdzie mówi coś prawie codziennie, inny taki, gdzie co istotniejsze, mowy wygłasza, a wszystkie jego przemówienia są w ogóle w osobnym podcaście i można sobie na przykład cały dzień spędzić tylko słuchając podcasty z Melanchonem Ja przygotowując się do tej rozmowy przez coś takiego przebrnąłem. I Melanchon też był prekursorem, bo jeszcze Sophie Schirr chyba na świecie nie było, kiedy on w partii socjalistycznej wykorzystywał Minitel, czyli prekursora internetu. Trzeba wiedzieć, że Francuzi wynaleźli internet e, w, postaci, w postaci Minitel'u e, i wierzyli w tą technologię i bardzo długo w nią brnęli. Na nieszczęście dla nich Tim Berners-Lee wymyślił protokół WWW, który okazał się być dużo lepszym pomysłem na zorganizowanie internetu. E, no ale to już taka francuska cecha, tak? PAL, sekam. E, na pierwszy strzał wszystko chcą mieć swoje. No i Mnoshon skonfrontowany z, z tym, że no, czyż nie jest hipokrytą, powiedział, że, że pan Nashikiru nie jest ma pań, czyli, czyli moją, moją towarzyszką, Ciężko tak jednoznacznie po polsku przetłumaczyć towarzyszką, żoną, partnerkom, etc. No, Masz
0: um, ja właśnie w a... kompanii, tak? Tak, tak? tak, um, wasze kobiety. To... I
1: żołnierze, którzy chcą naszym towarzyszkom poderżnąć gardła. Um, y, tak, swoją drogą są tacy Segolen Royal kiedyś już Ja myślę, że strasznie nacjonalistyczny jest ten hymn, i być może należałoby go zmienić na jakiś bardziej odwołujący się do ogólnoludzkich wartości. Um, ale w każdym razie no, powiedział, że nie jest nie jest jego, jego towarzyszką, nawet w sensie rewolucyjnym. Um, a kilka miesięcy później, kiedy już bardzo trudno było tej sprawie zaprzeczyć, powiedział, że miał na myśli, że nie jest jego partnerką w sensie prawno-fiskalnym. No, jeśli to nie jest adwokacki wykręt, to nie, to nie wiem, co nim jest. Um, yy, I analogicznie ma się sprawa, z akcją czyste ręce i przejrzystością życia publicznego, to znaczy drugiej partii, która ma tyle postępowań w kwestiach dziwacznego wydawania środków, faktur na nie wiadomo co, sposobu opłacania wolontariuszy, etc., jak France Insoumise, Naprawdę ciężko byłoby ją znaleźć. Gdzieś podejrzewam, że UMP za Shiraka stanowiłoby benchmark, do którego można było się odwołać. Natomiast różnica między Shirakiem a Melanchonem jest taka, że Melanchon podobno zawsze budowę nowego ugrupowania zaczyna od jednego od telefonu do swojego zespołu księgowego. Ma podobno taką księgową od 30 lat i ona jest w stanie sprawić, że prokuratura jest bezradna. Więc on ma ciągle nowe postępowania, ale ciągle mu się udaje z nich wybrnąć, gorzej to wygląda w mediach, no, kiedy ci ludzie, którzy go opuszczają, a, a opuszczają go bezustannie, bo on ma taką metodę, że pozyskuje bardzo dużo młodych ludzi, on w zasadzie cały czas rekrutuje, jak Mélenchon leci samolotem, to zazwyczaj wychodzi z niego już z kimś, kto za chwilę będzie działał w, w France Smith, E, bo natychmiast zaczepia ludzi i mówi, że widzę, że pan tu trzyma gazetę i interesuje się pan polityką, no i wciąga go w tą orbitę, e, a takim jego starym numerem jest to, że wszystkim mówi, jesteś synem, którego nigdy nie miałem. E, <śmiech> i, I tak podobno pozyskał mnie jednego nie, współpracownika. Jak Hitler e, de Grelowi? E, tak, tak, to, to dla słuchaczy, którzy tego nie wiedzą, Leon de Grel, przywódca belgijskich, a a niech tam faszystów z ruchu Chrystusa Króla i wysoki oficer Waffen-SS, z tego czasu, jak ktoś powiedział, najsławniejszy porucznik na świecie, usłyszał od Adolfa Hitlera, że gdybym miał syna, chciałbym, żeby był taki jak ty. Więc... Hmm, więc Mélenchon co chwila wymienia te kadry, yy, a partią, która, która reklamuje siebie jako najbardziej demokratycznie zarządzana na, francuską, na francuskiej scenie politycznej, pomiędzy nimi używała crowdsourcingu do redagowania swojego programu. Ludzie zgłaszali pomysły, one były potem przez odpowiednie komitety przeprowadzane, etc. W rzeczywistości zarządza w sposób yy, wybitnie autorytarny, jest Mélenchon i i nikt więcej. I, i y, dobrze to obrazuje rozmowa Melonszona z Rafaelem Blixmanem europosłem, który próbował budować coś nowego na lewicy. Powiedział mu: Wy, czyli ta lewica nie czyli on, Ani hidalgo Janik Żado, etc., jesteście jak plemiona germańskie, a my Jesteśmy jak legiony rzymskie. Jest jeden wódz, jedna wola, jeden cel i dlatego my wygrywamy, a wy się kłócicie między sobą i nic nie umiecie załatwić.
0: Poniekąd rzeczywistość przyznaje mu rację, jeżeli popatrzymy przynajmniej na, na w tej chwili, że naprawdę zostać hegemonem na Lewicy, jeśli dostanie ponad 15%, a wszyscy inni poniżej 5% ale dobra, na starcie się ustawiłeś jako ostry przeciwnik Melenchon, myślę, że na razie jeszcze niewiele wybrzmiało, dlaczego aż tak ostry, że nawet od Marine Le Pen gorszy dla Francji, dla Polski. Zacznijmy może od tego, że powiedziałeś, że Mélenchon jest rewolucjonistą, że odwoływał się do tego tegoż sympatycznego człowieka, który odprowadzał Ludwika XVI na szafot. No i czy Melanchona moglibyśmy... Tym jeszcze na... nie byłoby
1: nic złego. No właśnie o tym e, mówię, że że nie byłoby
0: nic złego. I tutaj właśnie trzeba, trzeba, trzeba dotknąć tego, co, co różni, co jest myślę istotne. No bo na razie powiedzieliśmy, że no, taki no, trochę, tro, trochę autorytarny, no ale jednak właśnie socjalny, tutaj na, re- tak. A to, że
1: gdybyśmy, Czy Melanchona byś
0: nazwał Jakobinem? O to chciałem zapytać. I dlaczego nie, nie Bowiem, że nie.
1: <laughs> nie. Nie, nie. I, y, 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 to prawda, że gdybyśmy w tym momencie dokonali gwałtownego cięcia, to ktoś mógłby powiedzieć, no to taki trochę Jean-Pierre von y, Lewicowy, niechętny Unii Europejskiej, niechętny Stanom Zjednoczonym. Y, w czym problem, tak? Są tacy lewicowcy we Francji, czemu miałby być szczególnie zły. Więc y, jest kilka problemów z mężonym co najmniej, spróbuję je wylistować. Pierwsza rzecz, e, zacznijmy może od programu gospodarczego Melonshona, bo on działa na wyobraźni. E, znajdują się tam postulaty całkiem racjonalne, sensowne i takie dla lewicowca naturalne, i znajdują się tam postulaty, e, które, e, w które nie jestem w stanie uwierzyć, że on sam e, je popiera. E, po prostu działa zgodnie z logiką: tyle, ile ja obiecam, tyle nikt nie. Na przykład, Hasło podniesienia płacy minimalnej do 1400 euro. Dobrze, Ani Dalgo też takie hasło miała, obecnie to wynosi 1260 euro na rękę, więc nie jest to gwałtowna podwyżka. Ale na przykład rewolucja podatkowa Melanchona, no to jak celnie kiedyś powiedział Emmanuel Macron, Kuba bez słońca. To znaczy najwyższa stawka podatkowa 90%. Jeszcze gorzej mają ci, którzy chcieliby coś odziedziczyć. Mianowicie powyżej 12 milionów euro w toku całego życia, które mielibyśmy dziedziczyć po rodzicach, bogatym wujku z Ameryki, etc., podatek wynosi 100%. Oznacza to, że... Miliarderem się generalnie nie opłaca zostawać, bo bo to jest na jedno pokolenie, jak jak od czasów rządów Partii Pracy tytuł barona w Anglii, zabiera się to do grobu. Podczas gdy inni kandydaci rozmawiają o tym, jak zmniejszyć ilość miejsc pracy w budżetówce i pchnąć więcej ludzi do sektora prywatnego, tu wspierając się, prawda, Pekres, 100 tysięcy zwalniamy na zasadzie powiedziałbym, dziesiątkowania jak w Legionie Rzymskim, a, a Hidalgo powie, no gdzieś trzeba zredukować, ale więcej pielęgniarek czy więcej policjantów chcielibyśmy mieć, bo to Melanchon od razu z grubej rury milion nowych miejsc pracy w budżetówce będzie rozwiązany problem z bezrobociem, a, będzie rozwią- a musi być rozwiązany problem z bezrobociem, bo Melanchon zapowiada doktrynę stuprocentowego zatrudnienia a kto nie dostanie pracy w ramach stuprocentowego zatrudnienia, to mu trzeba wymyślić fikcyjny etat, na przykład w jakimś obszarze zajmowania się osobami starszymi, czy zbierania śmieci, czegoś społecznie użytecznego, no i zapłacić mu te 1400 euro na rękę, no bo taka jest płaca minimalna. Trwa wielka debata na temat wieku emerytalnego. 62 lata obecnie ciąży to na Francji, yy, no więc Zemur mówi 64, Macron mówi 65, Pekres mówi 65, Mélenchon mówi obniżamy do 60. Mamy kolejny problem yy, yy, o ludzi młodych, yy. kolejny problem ludzie młodzi i, i, i ich zarobki, wspomniałem o, o, o pomysłach, które wprowadził Hollande, no ale na przykład y, Melanchon twierdzi, że to wszystko jest mało i stwierdza, że y, osoby takie w wieku 18-24 y, po to, żeby się mogły w pełni skupić na studiach, na formacji zawodowej, powinny dostawać 1063 euro za miesiąc od Państwa y, jako, jako bezwarunkowy dochód y, podstawowy. Yy... Jeżeli mówi się melanchonowi no dobrze, no ale przecież te wszystkie rozwiązania chociażby yy, poskutkują tym, że będą rosnąć ceny, no jeżeli koszt robocizny rośnie, no to melanchon odpowiada, nie będą rosnąć ceny, bo wprowadzimy kontrolę cen na podstawowe produkty od benzyny po, yy, po chleb yy, i problem rozwiązany. Yy, jeżeli yy, powiada się, no dobrze, ale yy, w takich warunkach będzie w błyskawicznym tempie rosół dług publiczny. No, mówi, to zmienimy normy konstytucyjne dotyczące długu publicznego i będzie mógł sobie rosnąć. Jeżeli chodzi o ekologię, ma nie mniej, że tak powiem, ambitne projekty, no bo mówi na przykład do 2050 roku 100% z energii odnawialnej, zero atomów, wszystkie elektrownie atomowe we Francji zamknięte. I gdyby ktoś miał wątpliwości, jak to wszystko przeprowadzić, powstanie Rada do Spraw Planowania Ekonomicznego, która wprowadzi gospodarkę planową i będzie realizowała po prostu kolejne cele. No a ktoś tu podniesie, bo Melanchon ma wszystko przemyślane, no ktoś powie, no dobrze, ale to jak prywatne firmy będą to realizowały. No nie będą realizowały prywatne, bo je znacjonalizujemy. I Melanchon zapowiada referendum w sprawie nacjonalizacji całego, całego szeregu przedsiębiorstw. Więc no, już tylko to samo w sobie, jak sądzę, wystarczy, żebyśmy sobie mogli skonstatować prosty fakt, że reżimy południowoamerykańskie, którymi Mélenchon tak się zachwyca od Kuby po Boliwię, z Wenezuelą po drodze, stanowiłyby nie tylko inspirację na poziomie idealno-doktrynowym, ale w gruncie rzeczy stanowiłyby przyszły obraz Francji, więc byłaby to nie tylko Kuba bez słońca, byłaby to Wenezuela z bombą atomową, co dla nas wszystkich byłoby rozwiązaniem kiepskim.
0: No nie mało kuszącym. A two, twoim zdaniem, Mélenchon, jak czy nazwałby, ponieważ powiedziałeś, byś go nie nazwał Jakobinem, to jakbyś mógł jeszcze rozwinąć, ale, ale, ale druga sprawa, jakbyś go o, jakbyś określił jego rzeczywiste różnice z komunistami francuskimi w ogóle, no, bo czy, czy tutaj powiedziałeś na przykład, że jest wiernym trockistą, czyli to, to są rzeczy takie tak naprawdę różnice takie bardziej historyczne, tak jak, nie wiem, ktoś się może definiować, że jest endekiem, a nie piłsudczykiem, to ktoś się zdefiniuje, że jest trockistą a tych komunistów to nienawidzi, bo najbardziej się nienawidzi tych, prawda, z drugiej frakcji pokrewnej. E, czy jednak tutaj są jakieś, jakieś głębsze różnice? No bo poniekąd Melanchon wydaje się takim funkcjonalnym dziedzicem francuskiej partii komunistycznej, tak? W tym sensie, że jak francuska partia komunistyczna miała te 20, między 15 a 25%, przez cały okres od wojny do 1986 roku, to Mélenchon poniekąd to odbudował, tak jako taką, upraszczając radykalną lewicę.
1: W tym wąskim rozumieniu, że zajął miejsce po francuskiej partii komunistycznej, choć nie idealnie geograficznie, bo, bo ludzie, którzy dawniej głosowali, regiony, które dawniej głosowały na francuską partię komunistyczną, głosują teraz na partię Marine Le Pen co było było, zresztą świadomym planem François Mitterranda, kiedy zmieniał ordynację wyborczą po to, żeby rozbić prawicę. Chciał wzmacniać partię najpierw Żala-Marie Le Pen, obecnie obecnie jest to partia jego córki. Szczęśliwie dla ludzi o moich poglądach jeszcze jedną rzecz odziedziczył po partii komunistycznej, 80% elektoratu negatywnego. Partia komunistyczna miała ten problem, że nigdy nie mogła mieć prezydenta republiki przy tak potężnej ilości e, negatywnego elektoratu, a po drugie, że e, jednak dość sprawnie działała koncentracja republikańska, to znaczy w drugiej turze wyborów nie było już pytania, czy ktoś jest hadekiem socjaldemokratą, golistą czy czymkolwiek innym. Jeśli komunista startował przeciw, to się popierało tego, który miał największe szanse na pokonanie komunisty. E, i y, to sprawia, że Mélenchon ma problem i będzie miał problem z tym, żeby do swojego ugrupowania dołączać inne partie y, i budować szersze porozumienie. I y, y, co zresztą bardzo często mojego przeciwnicy na lewicy wypominają, że jemu bardziej zależy na tym, żeby być największą partią na lewicy, niż na tym, żeby wygrać wybory i rządzić kraj. Y, on chce mieć swoją, y, chce mieć swoją sektę. Y, i, i, to, i to mu wystarczy w dużej mierze, a, a to, czego nie chce, to nie jest w stanie się z kimkolwiek dzielić władzą i wpływami. Jeżeli, jeżeli mógłby być jednym z trzech w szerszej koalicji, to już nie jest zainteresowany. I tak jak mówiłem na początku, on nawet nie pójdzie na marsz z przedstawicielami innych ugrupowań, o ile nie jest to marsz, w którym jego partia dominuje, narzuca warunki i je dyktuje. I w ten zresztą sposób on sobie stworzył Konkurenta w postaci partii komunistycznej Fabiana Russela. Pierwotnie komuniści, czując się słabi, mając poczucie ciężaru historii, który na nich ciąży i i uważając, że, jak to powiedział, co prawda przywódca włoskiej partii komunistycznej śpie spokojnie, bo przyszłość mamy już za sobą, byli gotowi oddać się Melanchonowi w przywództwo, ale nie na każdych warunkach i Mélenchon zwyk- i mawiać przy każdej okazji, że wy nic nie możecie, wy jesteście niczym, wszystko co macie zawdzięczacie mnie. Chciał tą partię przejąć abordażem, no i to doprowadziło w końcu do buntu w jej szeregach i do tego, że ich drogi się rozeszły, że komuniści wystawili własnego kandydata, jakim jest Fabian Roussel. Um, I zacznę może od tej kwestii jego relacji z komunistami. Otóż komuniści jakimś sposobem trafili na prawo od Mélenchonu w większości kwestii. To znaczy partia komunistyczna po pierwsze schowała dużą część, właściwie całość swojej sowieckiej symboliki, nie bardzo się już chce posługiwać w przestrzeni publicznej sierpem i młotem, śpiewać międzynarodówkę i tak dalej, raczej kolor fioletowy tam dominuje, zauważyłem w identyfikacji wizualnej partii. Nie chcą też być odbierani jako partia Instynktownie i domyślnie prorosyjska. Fabian Roussel poszedł w marszu przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. W tej mierze Melanchon jest nieprzejednany. I komuniści próbują siebie teraz przedstawiać jako taka partia zwykłych ludzi zdrowego rozsądku i krytykują na przykład socjalistów za ich, i Melanchona za ich przywiązanie do ekologii. E, twierdząc, trochę tak jak kiedyś powiedziała e, przywódczyni duńskiej socjaldemokracji, Mette Frederiksen, nie można być czerwonym i zielonym jednocześnie. No więc oni mówią, no tam gdzie po jednej stronie są miejsca pracy, a po drugiej stanowiska lęgowe kaczek błotnistych, my wybieramy zawsze miejsca pracy. E, analogicznie ma się rzecz e, na przykład z tym, że Russell Lubił drwić, zjeżdżenia na rowerze, wegetarianizmu, etc., mówiąc, że to są takie paryskie sprawy, a zwykły człowiek to musi wsiąść w samochód i do roboty dojechać. Bronił praw myśliwych, mówiąc, że no, ludzie na życie muszą zarabiać między innymi w ten sposób. Czy na przykład, jak gdzieś na przedmieściach został zabity policjant w konfrontacji z młodzieżą algierskiego pochodzenia, to Russell poszedł w Marszu Solidarności z policjantem. Bardzo trudno mi sobie w, tej, w, tej, w tym charakterze wyobrazić melanchonę. I powiedziałbym, że ta, ta desowietyzacja i to uczynienie z partii komunistycznej, takiej partii, która punktuje socjalistów, mimo partią zwykłych ludzi, była, była praprzyczyną ich sukcesu. Zapytałeś o to, dlaczego nie nazywam Melanchona Jakobinem. No, mógłbym powiedzieć anegdotycznie, no na przykład dlatego, że popiera naukę języków regionalnych w szkołach, co jest bardzo mało jakobińskim pomysłem na życie, a Melanchon elektoratu szuka w różnych miejscach i mówi prowansalski, bretoński. Czemu nie? E, zastanawiam się tylko, czy popierałby naukę niemieckiego, e, odpowiedniego dialektu języka niemieckiego w Strasburgu i w Mecu. E, ale mam poważniejsze, by, poważniejsze... Mały bares jednak. E, tak, e, więc e, to, to chyba byłoby, to byłoby jego non possumus, wyobrażam sobie. E, natomiast e, mam poważniejsze zastrzeżenia wobec Szona niż to, które sprawiają, że nie tylko nie nazwałbym go Jakobinem, nie nazwałbym go Republikaninem. E, mianowicie, była taka debata między Melanchonem a Erikiem Zemurem. I Erik Zemur powiedział, sprawia mi pan ból, łami mi pan serc. Melanchon odpowiedział: mam nadzieję. Ale jak już Zemur dorwał się do głosu, to powiedział, pamiętałem pana zawsze jako zwolennika laickiej republiki, jako człowieka w tej mierze wręcz ortodoksyjnego. A dziś widzę Jeana Luka Melenchona, którego nie da się określić innym słowem jak islamogorszysty. I żeby nie być gołosłownym, e, Melenchon na gruncie krajowym, na gruncie francuskim jest właściwie jedynym y, politykiem dysponującym szerszym poparciem, który sprzeciwia się wszelkiemu ustawodawstwu i głosował przeciwko wszelkiemu ustawodawstwu wzmacniającego pozycję państwa vis-a-vis chciałbym powiedzieć radykalnych, ale staram się używać słowa radykalne we właściwym kontekście, oni przeciwieństwem radykałów, reakcyjnych, duchownych, muzułmańskich i organizacji ekstremistycznych które wyznają islamistyczną interpretację religii mahometańskiej i nie tylko ją wyznają w rozumieniu takim, że w to wierzą, ale też chcą w tym kierunku działać. Więc zarówno te ustawy z 2019 roku o przeciwdziałaniu terroryzmowi, jak i ta najnowsza ustawa, niedawno przyjęta między innymi ułatwiająca deportację szczególnie ekstremistycznych kleryków, deportację osób, które znajdą się w sytuacji poligamicznej to jest podoba mi się nowo nowomowa, bo między innymi Ani i o bezdomnych mówi osoby w sytuacji ulicznej czy na przykład od stycznia we Francji jest takie prawo które mówi, że nielegalnym jest Mieć różne godziny otwarcia basenu dla mężczyzn, organizować spotkania, w których jest wprost powiedziane, że tylko dla chłopców albo tylko dla dziewczynek. Mélenchon się przeciwstawia temu wszystkiemu. Mélenchon szedł w marszu przeciwko islamofobii, który przeszedł obok Bataklanu, gdzie miał miejsce ów straszliwy zamach i gdzie jego współmaszerujący wznosili okrzyki Allahu Akbar. Mélenchon jest przeciwnikiem zaangażowania armii francuskiej w jakiekolwiek działania zbrojne przeciwko islamistom w Afryce i na Bliskim Wschodzie. I był najżarliwszym krytykiem we francuskim parlamencie interwencji w Mali. A po zakończonej interwencji w Mali twierdził, że żołnierze powinni wrócić do domu, a nie udać się tam, gdzie się udali, czyli do Nigru i do Czadu, ponieważ w dalszym ciągu będą potrzebni, żeby prowadzić działania zbrojne i gdyby nie działania przez Francuzów podejmowane, to Al-Qaida, Boko Haram i, i państwo islamskie z całą pewnością, jeśli nie rządziłyby kolejnymi państwami, to rządziłyby ich istotnymi połaciami, co dla Melon zdaje się nie być w ogóle jakimkolwiek problemem. Problemem jest to, że interwencja, o których właśnie powiedziałem, jego zdaniem noszą znamiona postkolonialnych, że jest to France Afrique. I to Francja interweniując tworzy ten problem. Jest to dokładnie ten sam schemat myślowy, w którym Mélenchon uważa, że NATO jest agresorem w konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą. Więc jest to masochizm i proponuje nam go sadysta. I z powyższego powodu ciężko powiedzieć, że Mélenchon jest człowiekiem, który trzyma się laickich, republikańskich zasad i jest już kwestią parodystyczną, że wywołany do tablicy mówi, że istotnie widzi pewne problemy, jeżeli chodzi o naruszenia norm laickich we Francji. E, na przykład e, prezydent Francji e, rutynowo otrzymuje od papieża, co jest jakby dziedzictwem francuskiej monarchii, tytuł kanonika laterańskiego. E, I Emmanuel Macron ów tytuł przejął pojechał do Bazyliki Świętego Jana, na Lateranie został kanonikiem. I to jest oburzające dla, dla Mélenchon. E, czy na przykład Mélenchon twierdzi, że specjalny status alzacji lotaryngii, które, alzacja nie była w granicach Francji, kiedy wprowadzono ustawę o rozdziale e, kościoła od państwa, gdzie między innymi wolno nauczać religii w szkole, trochę jak w Polsce. Można zwolnić dziecko z tychże lekcji i przepisać je na etykę. Ale trzeba stosowne pismo e, przygotować, na przykład, że państwo płaci emerytury księżom, to tylko w no to Mélenchon uważa, że że to to jest to poważne naruszenie zasad, a a problemy związane z islamem są są kwestią tego, że że rasiści, że islamofobii demonizują francuskich muzułmanów, a ten sam Jean-Luc Mélenchon w 2015 roku powiedział, że odrzucam w ogóle pojęcie islamofobii, Wolno mi krytykować każdą religię, na każdy sposób żyjemy w państwie świeckim. I zdarzyło się też Melanchonowi powiedzieć, że dziwnym trafem, i powiedział to całkiem niedawno, dwa miesiące temu, dziwnym trafem ilekolwiek zbliżają się wybory prezydenckie jest duży, poważny zamach terrorystyczny i mówię Wam, że przed tymi wyborami też będzie zamach terrorystyczny, żeby wszystko zrzucić na muzułmanów. Krótko mówiąc, była to wyraźna sugestia, że zamachy terrorystyczne są w jakiś sposób inspirowane przez państwo francuskie, czy przez jakichś onych, którzy onych jesteśmy. Dla ludzi o mocnych nerwach radzę się zapoznać z wywiadami żony Luka i ilekroć ofiarami. Islamskiego ekstremizmu we Francji padają osoby wyznania bądź pochodzenia żydowskiego. To, jak ostrożnie wtedy dobiera słowa, mówiąc o, na przykład, kiedy człowiek z karabinem w ręku wpada do sklepu z koszerną żywnością i zabija kilka osób, kiedy, kiedy terrorysta łapie ośmioletnią dziewczynkę za włosy, przykłada jej broń do głowy i pociąga za spust, to zdaniem Jeana-Luc'a są zajścia albo wydarzenia. Albo incydenty godne pożałowania. Kiedy nauczyciel historii i geografii zostaje na środku ulicy zdekapitowany, kiedy zostaje mu ucięta głowa maczetą, Mélenchon mówi, że istotnie jest to problem. Jest to problem w ramach społeczności czeczeńskiej we Francji. Islam nie ma z tym nic wspólnego. I Mélenchon jednocześnie jest politykiem, który. Ma niezwykłą słabość do przemocy jako sposobu rozwiązywania problemów politycznych. To jest trzeci mój potężny z nim problem. Mianowicie, kiedy uczestnicy ruchu żółtych kamizelek, a już bardziej black bloc, już bardziej tych, tych bojówkarskich organizacji, tych zadmiarskich organizacji, które się przyłączyły, do ruchu żółtych kamizelek. Miałem swoją drogą kolegę, który pojechał do Francji wspierać i tworzyć taką brygadę, jak jak Jarosław Dąbrowski tam pojechał, sądząc, że we Francji prawdziwa rewolucja się toczy, no i i rzucił się w ramiona tamtejszym powiedział mi, że po po trzech dniach, jak tylko widział gdzieś policję, to biegł w jej kierunku, i i szczególnie się polubił z CRS, bo twierdził, że to była jedyna metoda zapanowania nad tym, co ten tłum potrafił robić i powiedział, że Paryż do tej pory mi się kojarzy z zapachem, którego nie zapomnę do końca życia, z przemieszanym zapachem gazu łzawiącego i potłuczonego szampana, bo tłum wbił wbił się do sklepu monopolowego i, i wypijał te butelki i je rozbijał. Powiedział, że ten ten zapach zostanie ze mną do końca życia, piosenki, które śpiewali i okrzyki na przykład, które wznosili, w tym bardzo antysemickie, zostaną ze mną do końca życia. No i kiedy kiedy właśnie taka grupka, to są wśród żółtych kamizelek, oczywiście ludzie, którzy mają uzasadnione roszczenia, którzy protestowali ze słusznych powodów, możemy do tego później wrócić, ale kiedy taka grupka zadymiarzy pobiła dwóch dziennikarzy, to Melon Shaw powiedział, widocznie na to zasłużyli. Kiedy do siedziby partii melanchona wpadła policja, bo były istotne zarzuty korupcyjne, to melanchon wdał się w bójkę z policjantami, za co zresztą został prawomocnym wyrokiem skazany. A zresztą w toku tej, tej bijatyki z policjantami i szarpaniny powiedział, że nie mają prawa go tknąć, jego osoba jest święta, bo Republika to ja żeby też nie było wątpliwości, jakiego rodzaju człowiekiem jest Melanchon, a kiedy kiedy człowiek, który przyszedł na spotkanie z Emmanuelem Macronem, podawał rękę osobom znajdującym się w tłumie, go spoliczkował, spoliczkował prezydenta, notabene, to się pewnie spodoba tutaj publice Nowego Ładu, która pewnie Macrona nie kocha, a poglądy ma prawicowe, policzkując Macrona krzyknął mążła Denis, czyli okrzyk bojowy rycerstwa francuskiego. Ja tam zebrałem no. bardzo
0: dużo lajków za przywołanie tego.
1: Więc tak, tak więc to, to było fascynujące. Otóż, otóż mimo, że mążła deni”, to ów następca sątera. Jean-Luc Mélenchon, bronił tego człowieka w mediach, twierdząc, że Macron istotnie zasłużył na to, żeby mu dać w mach. I Mélenchon zapowiedział, że jeżeli wygra wybory, to ogłosi akt amnestii generalnej dla wszystkich ludzi, którzy zostali zatrzymani bądź skazani w toku toku rozruchów żółtych kamizelek. Więc jego postawa jest pod tym względem głęboko nierepublikańska. Mimo że. Jean-Luc Mélenchon, każde swoje wystąpienie publiczne, w sensie każdą przemowę kończy słowami normalnie kandydat na prezydenta, czy to byłby De Gaulle, Pompidou, Giscard, czy Macron, mówi Vive la République et vive la France. Niech żyje Republika, niech żyje Francja. Éric Zemmour mówi, niech żyje Republika, ale ponad wszystko niech żyje Francja. A Jean-Luc Mélenchon mówi, niech żyje Francja, ale ponad wszystko niech żyje Republika. Takie rozłożenie akcentów już jednak coś znaczy, tak? On zresztą rzadko mówi Francja, tak? On mówi heksagon najczęściej, ten kraj. No to jest ten przesmyk francuski między Hiszpanią a a Niemcami i Mélenchon twierdzi też na przykład, że Francja jest archipelagiem i że, prawda, Gujana i Reunion i Martynika są taką samą częścią przecież tego wspólnego podmiotu, więc Francja jest, jest archipelagiem, no i głosi ideę, um, głosi ide kreolizacji, y, która miałaby polegać na tym, że w gruncie rzeczy Francja, kultura francuska, to wszystko są konstrukty, które można wypełnić treścią absolutnie dowolną. Y, y, I chodzi o to, żeby poprzez łączenie ludności, a jako zwolennik imigracji nieograniczonej, no zakłada, że tego łączenia będzie dużo więcej, powstanie swego rodzaju nowa jakość i Francja będzie trochę właśnie funkcjonować jako taka ogromna martynika. Ja już chyba zaczynam myśleć jak Zemur, bo pamiętam, że wysłałem wtedy Twitter, że to nie będzie ogromna martynika, to będzie ogromny Liban i okazało się, że Zemur to samo napisał.
0: To jesteś coraz, coraz bliżej...